0: темы дня итак мы возвращаемся в прямой эфир комсомольской правды и переносимся из государственной думы где мы и только что были и нас туда погрузил буквально роман голованов наш специальный корреспондент отправляемся в мурманск там кассиры подменили 16 миллионов рублей э, в банке кассиры банка подменили 16 миллионов рублей на деньги другого банка, Банк Приколов. Я думаю, вы хорошо знаете все вот эти вот э, мулежи, мулежи денег. Да? Вот. Смотрите, история какая. Ну, значит, есть банк. Как вы знаете, в банках есть всякие там управляющие, есть кассиры, там, ну, в общем, куча разных людей, которые отвечают за что-то. Но доступ в кассу, в непосредственную, да, в хранилище, да, имеют там буквально 1-2 человека. Ну и вот, допустим, давайте назовем... Такую, э, такого сотрудника Леночкой. Ну, потому что она действительно женщина. Вот. И приходит, значит, к этой Леночке э, ее начальник, директор банка, и говорит, слушай, к нам едет ревизор, как в том самом э, классическом произведении, да, практически по-классике, к нам едет ревизор, открывай ворота. Будут проверять, какие деньги у нас там лежат. Леночка, конечно, все дело открыла, как в тумане была, но, э, значит, немножко она... Была не в себе, говорит, у меня там срочно надо позвонить. В общем, скрылась Леночка. Нашли потом, оказалось, что действительно в кассе 16 миллионов рублей, не рублей, а, соответственно, вот этих денег Банка Приколов. Как такое могло получиться нам сейчас Дмитрий Козуров, я думаю, подробнее расскажет корреспондент регионального отдела комсомолки. Дмитрий, здравствуй. Добрый день. Итак, действительно, что же там произошло? Да, Ну, за травочку я дал такую. А что, Леночка все, вот эти все деньги унесла к себе, а куда-то под подушку спрятала? Спрятал? Или, может, ее заставил кто-то?
1: Ну, самое обидное, конечно, в этой истории для Леночки, что страдала она, а деньги унесла не она, а ее начальник, Опять же, назовем его Игорем. Мы так условно это говорим, потому что все это дело сейчас еще находится в суде и решение окончательно не вынесено. Поэтому все заинтересованные лица просили нас их фамилии имена настоящие не называть. Собственно, как дело было? Назначили ту самую Леночку, она недавно устроилась на работу в этот банк, и назначили практически одновременно с ней нового заместителя управляющего офисом отделения. И однажды он... Это вот тот этот...
0: самый Игорь.
1: Тот самый Игорь, да, однажды он к мне приходит и просит а, взаймы буквально на пару часов, пару миллионов. Ну, казалось бы, если бы это была пара сотен рублей, все, наверное, было бы понятнее. Тот сумма немножко другая, а, обалдевший в буквальном смысле кассир, что он объяснил, что ты у нас работаешь недавно, а дело это нормальное. Мы для своих проверенных людей эти деньги берем, ты не переживай, я же твой начальник, через два часа все верну. Так. Ну, ничего девушке не оставалось, кроме как выдать эти деньги. Ну, по крайней мере, она так рассудила. Это начальник, делать нечего, нужно подчиняться. Причем самое, о чем сама она потом много раз жалела и рассказывала об этом исследователям на суде, пожалела, что нигде не заставила его расписаться, не сделала не поставила никакую галочку. То есть все это, все эти договоренности были исключительно на словах.
0: Так. Но Игорь Но... поступил
1: как Д'Артаньян или не очень? Игорь поначалу поступал как абсолютный д'Артаньян, потому угу. что те самые 2 миллиона он вернул в оговоренное время. И а, дальше вот эта схема, когда он берет наличные из кассы, а, не оставляя никаких записей под честное слово, она существовала месяца полтора в этом отделении, чуть ли не каждый день, но по крайней мере в неделю несколько раз а последний заявок... — То есть, -то... Э,
0: сейчас, э, Дим, подожди, я сейчас хочу да, заострить да. внимание да, для наших слушателей. Приходит, э, пусть даже начальник, к кассирша банка, и говорит, слушай, дай мне пару миллионов, ну вот, ну на пару часов. Она открывает деньги, ну, она открывает сейф, достает оттуда пару миллионов, дает ему, он уходит, а потом приходит, возвращает их. Получается такая история, ну, э, сюр какой-то, честно говоря.
1: Ну, на самом деле, все те эксперты, с которыми мы общались, они тоже считают, что история очень странная, и буквально все мыслимые, и немыслимые, писанные, неписанные э, инструкции сотрудники нарушили, при том, что э, к нашей героине Леночка потом добавится другая кассирша, назовем ее Ириной, например, mm -hmm. то есть уже э, две девушки были в курсе этих махинаций, э, но э, тут нужно сразу отметить, я сказал в самом начале, что идет суд сейчас, судебное заседание по делу Игоря, Игоря Митрофанова, заместитель управляющего отделения банком. А, так вот, девушки-кассирши а, по этому делу проходят исключительно как свидетельницы. То есть следствие не увидело их вины во mm -hmm. всей этой истории.
0: — Так, хорошо. А, а откуда вторая эта девушка появилась? Как вообще? Э, то, там все отделение, что ли, ходило туда за, де за деньгами в, этот, э, в сейф Ну, ту
1: тут мы говорить не можем, потому что это не доказано, да? Как минимум два человека знали об этом точно. А, месяц спустя такой работы, скажем так, начальник Игорь попросил уже 8 миллионов и не вернул их. А, — О, вернул... здесь он перестал
0: и... быть Д'Артаньяном почему-то, Да. Да,
1: ну он продолжал кормить свою подчиненную завтраками, что небольшие проблемы, все обязательно вернут, ты же видишь, как у нас все замечательно с тобой складывается, и мы нормально работаем, и может быть все бы ничего, но женщине Елене нужно было уходить вот, отпуск, поэтому свою страшную тайну она посвятила коллегу Ирину, угу. и уже она начала ждать денег от начальника, но вместо того, чтобы вернуть в кассу 8 миллионов, он, пользуясь тем, что, так сказать, у него новый контрагент, новый подельник в Кайсе, он выцегонил у нее еще 8 миллионов, таким образом доведя сумму своего долга перед родной организацией до 16 миллионов рублей.
0: А, так, ну и в результате с этими 16 миллионами, значит, скрылся он и отдавать ничего не хочет, и, соответственно, приехали, а, как называют-то, а, приехали ревизоры и увидели там деньги Банка Приколов. И я так понимаю, а... что вот это такой вот эпичный финал истории, да?
1: А, на самом... Это финал истории, но до между а, тем, как а, мужчина скрылся с деньгами и финалом истории прошло три года. И все эти три года две женщины боялись, что их поймают, и они выдержали с десяток проверок в том самом денежном хранилище, и деньги, билеты Банка Приколов так и не нашли. Так искусно они их прятали. Там дело в том, что каждый квартал должны пересчитывать деньги в хранилище, как нам сказали специалисты, но делают это только по пачкам, то есть они считают количество пачек. Внутрь на каждую бумажку никто не заглядывает. Поэтому, собственно, баснословная сумма в несуществующих рублях спокойно себе лежала в хранилище. И все вскрылось только, когда пришла внезапная незапланированная проверка, когда банк объединялись с другим банком, и там уже никакой возможности подготовиться прикрыть сверху настоящими деньгами. Поддельные у кассирж не было, поэтому пришлось признаться содеянным.
0: Дим, спасибо большое. Дмитрий Козуров, корреспондент регионального отдела «Комсомолки», был с нами на прямой связи. История, достойная голливудского боевика, про такого немножко с французским подтекстом, да, почему-то я дядьку назвал Д'Артаньяном, вот этого Игоря, Игоря Митрофанова, так мы его называем у нас в заметке на сайте kp.ru. Собственно, что говорит он сам? Вот этот вот Игорь Митрофанов, он сейчас обвиняемый, но говорит, что он вообще невиновен, И у него для этого есть серьезные аргументы.
2: Есть показания двух кассиров, которые говорят, что я взял 16 миллионов рублей из кассы банка в 2014 году. После этого банк три года работает спокойно, до апреля 2017 -го года. При этом лимит кассы у них понижен до 15 миллионов то есть больше 15 миллионов в кассе быть не должно быть. Но если недостаточно 16, тут математикой понятно, да, что где-то эти деньги были, правильно? Вот Второй момент э, в этом случае. Э, если денежные средства э, были взяты в 2014 году, куда смотрели 16 ревизий, проведенных в ну, да, из которых понимаешь. больше половины проводились со стопроцентным полезным пересчетом. И есть показания всех. Участников этих mm -hmm. ревизий, которые многие из которых утверждают, что да, я считал полистной, либо да, я считал на счетной машинке. Mm -hmm. Счетная машинка, ну, каждый понимает, что она не пропускает э, поддельные денежные грушечную, средства. Для меня было направление развития корпоративного бизнеса. Mm -hmm. То есть я занимался юрлицами, я к кассе отношений не имел никакого. Единственное, что я мог попадать в. Э, в состав ревизионной комиссии угу. на тот период, когда, например, управляющий в командировке, либо управляющий в отпуске. Угу. Я замещаю должность управляющего, я попадаю в эту кассу. То есть я бы все брал деньги из кассы, зная, что кто-то другой сейчас пойдет ее пересчитывать? Ну, ну, да, абсурд, конечно. Абсурд. Во-вторых, какой бы кассир выдал бы деньги из кассы без э подтверждающего документа? Да. Расходный, приходный.
0: Мне Мнение обвиняемого по этому делу Игоря Митрофанова. А, запутанная история, согласитесь, мы обязательно будем за ней следить. Нам а, Ильман Мехтиев, исполнительный вице-президент Ассоциации Российских Банков, рассказал, почему вообще такая история могла бы быть возможна.
3: Любые операции, приходы и расходы и скранились, должны быть документировано и для них должно быть основание. Это тебе mm -hmm. даже не надо спорить и говорить о том, вот в этих правилах это другим. Нет, быть не может. Но для вас, наверное, интересна ситуация, ситуация, почему же кассирши это делали. Ну, очень просто, это касается не только Мурманска, но и любых городов. Касайте себе, что вы работаете в банке. Рядом нету такой стабильной и постоянно оплачиванной работы. И вам говорят, или ты это сделаешь, или если ты не сделаешь, то завтра тебя вон. Я не говоришь это было в этом случае. Но чаще всего, вот вы помните, была дискуссия, mm -hmm. почему кассиры оформляют за баланс балансовые вклады, там принимают деньги, не проводят. Это все история самое. Люди боятся потерять работу. Потому что как только они начнут говорить о том, что вот такое происходит в банке, не они потеряют работу.
0: Все смешалось в этой истории, и а, небольшой город, хотя, господи, ну, Мурманск небольшой город, ну, язык не повернется назвать, но ну, вот Тальман Мехтиев, исполнительный вице-президент Ассоциации Российских Банков, говорит именно так. И а, доверие, и злоупотребление доверием и а, банковская тайна. Будем следить обязательно, вам обязательно расскажем все, что будет происходить в этой истории. А, следите у нас на сайте kp.ru и э, в эфире радио Комсомольская правда. Темы дня. Главное аналитическое шоу страны.
2: Леонтьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это глав
0: Они знают,
3: как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль
0: о том, как должно быть. Программа Глав тема